0: Tienen azules vuelos a los muelles pescadores de recuerdo. Hola.
1: Hello, hello, hello from <ríe> Berlin.
0: Bienvenidos a otro episodio de Inefable
1: Nos animamos
0: eh, aquí siendo más proactivos, más, eh, seguidos con nuestros episodios. ¿Tú crees? Pues claro, empezamos el año bastante lento, diría yo, como que grabamos un podcast el año pasado y luego como que al inicio del año luego fue como de adiós amigos, uh -huh. bye. Y volvimos tipo como en mayo.
1: Sí, volví más fuerte, quieres decir. M más fuerte Vol que nunca. Volvimos con todo.
0: Con todo. <risa> eh, sí, y bueno, eh, si no han escuchado el podcast pasado, los invitamos a que vayan y den clic. Eh, vino a mi mejor amiga a visitarme a Alemania por primera vez, después de mm, todo este tiempo, tres años, no sé. Eh, y fue muy bonito tiempo. Y tuvimos la oportunidad de grabar un podcast con ella, donde hablábamos como de la experiencia que es vivir eh, como mejores amigas a larga distancia. Entonces, uh -huh. si les interesa, denle clic.
1: También había unos buenos podcasts, antes hablamos de choques culturales.
0: Choques culturales. En uno, en
1: el otro creo que del perfeccionismo. Entonces, si quieren echar esos temas, pues están bienvenidos.
0: Bienvenidas. El tema de, el de hoy eh, viene de nuestra visita anual a México, originalmente. Porque eh, vamos a México. Porque vamos a México, exacto. Vamos a ir a México a finales de este mes. Y pues queríamos aprovechar que vienen estas vacaciones planeadas para hablar al respecto, cómo nos sentimos, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años y todo eso. Eh, podemos dar un poquito de contexto primero, uh -huh. por si no nos conocen. Eh, yo soy mexicana, viviendo ahora en Alemania, en Berlín. Me casé con aquí, nuestro señor Johnny. Y él es alemán y bueno, ahora estamos radicando aquí sin embargo hemos vivido juntos eh, en otros países uh -huh. eh, como en México y en Brasil y bueno, vamos a hablar de que cada año eh, vamos a hacer una visita a México hemos venido haciendo una visita a México, de ahí viene uh -huh. eh, entonces, ¿por qué cada año?
1: <risa> no lo sé, si fuese por mí, I don't know, no lo sé o Bien. sea, por tu familia, obviamente, esa sí. es la respuesta correcta. Esa
0: es la respuesta correcta. Eh, quiero que se imaginen que mi familia es una familia, como se dice en México, muégano. Es decir, muégano es un dulce mexicano que son como una, un dulce que está como todo pegado por caramelo. Uh -huh. Entonces, se le dice así a ese tipo de familias o de relaciones cuando están todo el tiempo juntos y pegados. Ajá. Uh -huh. eh, y la verdad es que mi, mis papás, desde yo tengo desde que yo tengo memoria, planeaban su sueño como de, bueno, ustedes van a crecer y se van a casar. Y mi, literal, mis papás nos decían a nosotros como de, nosotros vamos a ser tan buenos eh, suegros que sus parejas nos van a querer y todos vamos a vivir juntos, o sea, no juntos en la misma casa, pero pon sí como vecinos o al menos en la misma ciudad a un rango de... 10 minutos en coche casi casi eh, y ese era el plan de siempre el plan de toda la vida básicamente de ellos de ellos, de mis papás
1: no era, o sea, tal vez no era el plan tuyo solo
0: a ver, o sea yo creo que en ese momento yo no lo pensaba en ese momento pues era lo como adoptaste, claro. claro que lo adopté porque pues obviamente amo a mis papás y pues en ese momento como yo joven niña decía como pues claro que quiero pasar toda la vida con mis papás yo estaba muy feliz sin embargo, pues es que, pues es que conocí a, a, a Johnny,
1: a este individuo, a este
0: individuo aquí fabuloso y pues me enamoré, o sea y ya, o sea yo ya supe, o sea cuando lo conocí dije no yo, yo me voy me voy <ríe> y no porque no ame México, de hecho sí amo México y me encanta vivir ahí, pero no yo estaba enamorada de de tu mundo también y cuando tuve la oportunidad de conocer a Alemania yo creo que en algún momento sí me imaginé que quisiera vivir aquí en algún momento. Obviamente no llegué tan lejos como imaginar para siempre o por tanto tiempo. Creo que solo pensé como de me gustaría vivir la experiencia de vivir aquí un rato. O Ajá. solo vivir aquí. No lo pensé mucho.
1: También creo que inicialmente viniste aquí con vamos a tener una experiencia, ¿no? Y luego, luego te diste cuenta, uh, tal vez eso va a ser más tiempo de lo esperado. Um, sí. Creo que también en su forma de viajar, o, o bueno, ustedes como familia, siempre han procurado que en cualquier estancia fuera del país no sea tanto tiempo, ¿sabes? Tu papá a lo mucho se fue como un mes, sí. dos meses, tú te fuiste a Londres, cuando fue? Como tres, cuatro meses, eso era como lo más largo, que no estaba en la casa, ¿sabes?
0: Sí, creo que también cuando yo era más pequeña mi papá sí viajaba mucho por trabajo, y si sí uh -huh. llegó a irse temporadas como de tres meses. Uh -huh. Pero sí, o sea, no. no sabía. Obviamente no como un año, seis meses. Eh, ¿Qué nos puedes tú contar, o sea, tu experiencia de que tú sí, más joven, empezaste a viajar solo eh, por tiempos más eh, pues, largos, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué quieres que te cuente? Pues,
0: eh, si para ti o en, para tu familia nunca fue como un tema de estar separados, como algo muy difícil o algo. ...como que evitaban... ...sino mm, que a lo mejor... Sí, o ...te sea, motivaban...
1: Yo, ...yo creo que sí, ya tienes las respuestas... ...me impulsaron a que yo hiciera eso... Eh, ...creo que... ...con la idea de... ...que tal vez... ...no sé, eso me... ...enriquezca, se puede decir eso... ...de alguna uh -huh. manera me, me sea de... de como, ...como fértil para mí... ...para que yo pueda crecer... Eh, ...en esas nuevas circunstancias... ...yo creo que también... Eh, en el momento que volví, después de ese primer año, también después...
0: Pero, o sea, ¿primer año de qué o qué?
1: Eh, fui de intercambio a México a los 15 años, entonces cuando volví...
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: Por un año, lo acabo de decir. Ah,
0: lo siento. <risa>
1: <risa> Fuimos un año eh, y cuando volví, pues cambié un poquito, ¿sabes? O sea, yo creo que mis papás también tal vez no me dieron bien el crecimiento que yo iba a tener, o el, cambio. O el cambio que iba a pasar, y otra vez fui cuando fui bastante tiempo, eh, más de dos años a Galápagos, también fui a trabajar ahí, en, en Ecuador, y también fue un tiempo muy, muy largo de estar a distancia, sí.
0: Y durante ese tiempo tu familia, eh, cómo, o sea, ¿tú cómo sobrellevabas la distancia con tu familia? ¿Les costaba trabajo? ¿No les costaba trabajo? ¿Cómo era?
1: Uy, I, I, no sé, como que, o sea, yo de niño mis papás están divorciados, creo que hay que decir eso, entonces yo ya de niño crecí como... Hopping entre las dos casas, o sea, pasé una semana ahí, pasé una semana...
0: Con papá, una semana una con Una semana mamá. con mi
1: papá, una sema... Al inicio creo que eran dos semanas, no me acuerdo, Luke, era una semana... cambio cambió en algún momento, pero... Eh, creo que eso ya me preparó un poquito, como de... Desapego... No desapego, pero decir goodbye, ¿sabes? No te voy a ver en una semana, pero también estoy chill por eso, ¿sabes? Porque sé que me vas a querer y me sigues queriendo, aunque no estás, ¿sabes? Y... Me, me estés enseñando ese amor, yo sé que, ¿sabes? yo
0: sé que sigue estando ahí yo
1: sí, estás, aquí, estás aquí conmigo, ¿no? yo creo que eso, eso me ayudó un poquito eh, pero aún así, pues sí hubo, hubo extraño y todo eso a la misma vez creo que sí no fui educado para ser vecino de mis papás ¿sabes? eso no fue parte de... ¿cómo dijimos? no sé, eso no fue parte de
0: del plan, lo que
1: adopté, digamos, um, yo adopté el plan de, sí, o sea, salir de la casa, a los y, 18, y haz algo de tu vida, ¿no? sí, y seremos orgullosos de ti, pero es tu vida, ¿sabes? o sea, tú haces tu vida, y nosotros observamos de lejos, pero no, tampoco nos vamos a meter mucho, así sí. me creo, no sé, es poco diferente
0: a, a mí me, o sea, una de las eh, cosas que a mí me gusta de aquí, es de que, bueno, tiene pros y contras pero que desde muy jóvenes los papás como que ponen responsabilidad en sus hijos, como de, ok, tú vete solo a la escuela, confío en que tú puedes irte solo uh -huh. desde chiquito, sí, o sea, sí, sí. hablando siete años, uh -huh. te vas caminando solo a la escuela, acompañado a lo mejor a tus amigos.
1: No, eh... y agarrando metro, o sea, agarrando metro, y mi camino a la escuela era tres estaciones, cuatro estaciones, era la misma línea, o sea, no tenía que cambiarme de metro, pero era, pero era algo, sí. digamos, ¿no? Bajarte en la correcta, ...era okay, en la estación que tenga el color rojo... ...ahí me tengo que bajar... ...y ahí ya había unos amigos, ¿no? ...o también ya tal vez en el metro había unos amigos... ...o en la estación nos encontrábamos... ...y e íbamos caminando juntos, ¿no?
0: Que a lo mejor suena fácil... ...porque para ti es un recuerdo... ...pero yo, o sea, como ahora como adulto pienso... wow qué poderoso es dar herramientas... ...para ser independiente... ...o sea, mm. como papá... ...qué importante es... ...entender que tú estás entrenando a tu hijo para vivir sin ti. Uh -huh. Porque hay a veces donde... Eh, por miedo a querer que no sufran... o experimenten experiencias malas... pues obviamente sobreayudas a tus hijos... y llega el punto cuando ya... llega una, un momento adulto donde ya no hay otro camino... más que ser responsable y ser independiente... Uh -huh, uh -huh. y sí noto que hay cosas que aquí siento que la gente lo maneja más fácil, en el sentido porque ya empezaron desde más antes a ser mm. súper responsables, independientes, más jóvenes, o sea, ves gente más joven a los 18, ya viviendo sola o con roomies, uh -huh. como esta cosa de independencia, de realmente, no solamente es como de que vivo solo o con mis roomies, pero mis papás me pagan, no, es como de, a ver, Aquí hijo, pues igual hay papás que creo que sí dan como apoyo porque el gobierno pues te da como tu, tu dinero de estudiante, pero mm. aún así si quieres más cosas pues sí es muy normal que tú trabajes y aquí en Alemania hay una cosa que son como mini jobs, que son como trabajos chiquitos como para estudiantes que quieren ganar un poco de dinero.
1: Son como 500 euros al mes, 10 mil pesos.
0: Y sí. pues ya con eso tienes como para comer y para saliditas y cosas sí, así. Sí, sí,
1: sí. Un extra, ¿no? Y
0: el dinero del gobierno a los estudiantes, ¿cuántos euros son?
1: Es, es para niños.
0: Es para niños. Pero
1: si estudias, o sea, si lo tienes bien, bien conectado, si estudias se alarga hasta los 25 años. Okay. O sea, yo, por ejemplo, ya no lo recibo. Um, y son, bueno, eran más o menos 180, al final ya eran 200 por, Euros. La, por la inflación, o sea, 4 mil pesos, digamos, más o menos, sí. por es cada un... niño, entonces, sí. se vale, se vale, <ríe>
0: es un dinero que recibes por nacer en Alemania, o ser niño en Alemania, y pues, obviamente, es una ventaja, ¿no?, creo que también el mismo sistema promueve el que logres ser parte, independizarte, y, obviamente, producir, y, todo eso No,
1: o sea, que yo creo que el estado alemán, perdona por desviarnos, pero lo ve como una inversión, ciertamente, o sea, si yo por cada niño que, que, que llegue a este país, ¿no? Eh, le doy tanto a la familia, pues la familia lo va a invertir en este niño, si bien lo hacen, o sea, ojalá, ¿no? <ríe> y este niño en algún momento se va a educar y va a pues también trabajar y pagar los impuestos, donde otra vez se alimenta este income, ¿no? Del estado. Sí. Donde, pues, creo que es una inversión.
0: Sí. Eh, entonces, o sea, teniendo este encuesta, en cuenta, me puedo imaginar como el choque que ha sido para ti eh, como ver este contraste con mi familia que, pues sí, les gusta hacer muchas cosas juntos.
1: Mm. <risa> me acuerdo, me acuerdo una vez... Nos, no sé qué visita fue, creo que fue en el 2021 que fuimos eh, por... No, no fue en el, en el Corona, en el tiempo de Corona que regresamos de Brasil y empezábamos a vivir en México. Y si sí, eran unos seis meses que nos aventamos allá y a mí me resultaba muy difícil que nos encontrábamos para el desayuno. O sea, la, 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 la cita era el desayuno y íbamos a desayunar. Y yo como soy alemán, no sé, es como mi no sé, mi, mi mente funciona así, eh, tenía el día planeado, ¿no? O sea, tenía el día, ah, ok, en la mañana, o en, hasta, hasta el mediodía, ¿no? Vamos a te decimos, olis, olis, ¿y cómo están? ¿Y qué pasa? ¿Qué tranza? ¿No? Casi, casi. <risa> y luego decimos, bye, y ya tengo el día para mí, pero no, seguía todo el día, ¿no? Sí. El, el desayuno solo era el inicio... Claro. ...del de, de día más fabuloso, famillesco que puedo haber, ¿sabes? Entonces... Para mí eso fue muy difícil. ¿Eh? ¿A dónde estamos yendo? O sea, sí, para qué, que
0: se imaginen. ¿Por qué
1: estamos haciendo ese plan? O sea, o sea primero eh, comimos desayuno, todo chido. No, pero ahora es como, ah, y el almohadito. Ah, y sí, también hay que recoger algo para el, el no sé, un, una casa o para el hermano. Hay que recoger algo que llegó a la aduana. Cualquier plan, ¿sabes? Entonces vas allá y dices, ah, que okay, después, después. No, no, después eh, nos vamos a encontrar con unos primos ahí. De hecho, ya hambre, entonces sería bueno a almorzar, ¿sabes? Todos
0: juntos. Y después, no Vamos sé, al cine. Vamos
1: al cine, ¿sabes? Siempre casi, casi rematarlo con el cine era muy común. Um, sí, sí fue algo difícil. También yo no crecí tanto con películas, o sea, con tanto ese medio. Entonces, para mí fue mucho, pero por, perdón por mucho contexto. tal vez. No,
0: no, eh, pero lo que tú cuentas es muy cierto. Creo que eh, en México... Bueno, al menos con mi familia el tema de, bueno, vamos hoy a estar juntos o vamos a mañana a desayunar, la probabilidad de que pases todo el día juntos es, es muy natural, es como de que, okay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar esto? ¿Vamos a ir a un paseo? a Claro, estamos hablando no todos los días, pero pues no sé, un día donde sea de como un sábado de familia, un domingo de familia, obviamente... Yo viviendo en casa con mis papás todavía, pues sí era todos los días, todo el tiempo. Uh -huh. Prácticamente estar juntos. Mis papás trabajaban juntos, nos recogían de la escuela, nos llevaban a su trabajo. Uh -huh. eh, realmente, o sea, como que no había ese tema de niñeras tanto. Uh -huh. Entonces, siempre estar juntos, incluso en el trabajo de mis papás. Luego ir a comer juntos, eh, luego regresar juntos a la casa. Era día de cine, bueno, íbamos al cine, íbamos mucho al cine. Eh, pero yo creo que obviamente eso ha formado también parte de algo que me ha costado mucho trabajo aquí en Alemania, claro, el acostumbrarme a no estar acompañada todo el tiempo sin sentirme solitaria, o sea, sí sola, pero no solitaria. Y eso ha sido un reto muy fuerte.
1: <risa> sí, 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 me imagino. O sea, yo creo que para mí el reto fue, eh, o sea, ya saber, o sea, ahora ya lo sé, ¿no? Así es un desayuno. Ah, probablemente vamos a estar todo el día, chingli, chingli perdón, voy a quitar eso. Eh, todo el día juntos. Todo el día estábamos juntos. Y yo creo que... Mmm, no, se me fue el punto, perdóname.
0: No, que te estaba costando trabajo como adaptarte a eso, pero cuando dijiste como de ya mejor en ese día que sé que va a ser como de familia, en vez de estar planeando otras cosas, mejor solamente lo dejo 100% Rubio. libre... Y ya me hago la idea que probablemente ese día no va a ser algo como sí. de... Eh, bueno, yo no toco la guitarra, él es músico. Entonces, obviamente en ese día no estarías practicando o haciendo sí, sí, sí. algo que, que tú considerarías productivo. Sí,
1: sí, sí. Tal vez tengo que practicar un poco más el otro día, no sé, algo así, ¿no? Pero yo también creo que me, lo que me costaba, perdona que estamos, eh, si, seguimos en ese tema. Pues no, pero está bien. Algo que me, también me costaba, creo, era, yo sentía que como que cuando todo el día estábamos juntos, como que a fuerzas estábamos juntos por estar juntos, ¿sabes? De vez en cuando había momentos que yo sentía, ¿sabes? Que tal vez ya no todos del grupo, que éramos ocho personas con primos, ya no, tal vez no todos teníamos ganas de, de estar juntos en ese momento, ¿sí me entiendes? O que algo estaba como el ánimo, no sé, o la atención también, ¿sabes? O sea, como que la gente ya estaba, no sé jugando por ahí, jugando por allá, tal vez estamos en un mall, la gente, se, ¿sabes? Estamos juntos, pero no tan juntos, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Sí. Siento si es concentrado, ok, nos vamos a ver para el desayuno y es dos horas, tres horas, cuatro, lo que tú quieras, pero es quality time, ¿sabes? Estamos en el desayuno y estamos, de calidad. estamos, sí, sí, estamos súper pues, enfocados en el otro, ¿sabes? Y cuando es por todo el día alargado, ya casi yo estoy a las cinco de la tarde, ya no sé qué hablar. ¿de qué decir si me entiendes? que
0: eso también es una diferencia, o sea, yo creo que en México o, o, yo siento que la, la, el desayuno es más como de que okay, te reúnes con la familia pero no necesariamente es un tiempo de calidad donde estás viendo a cada quien a la cara y hablando, o sea, a lo mejor solamente es reunirse, puedes estar hablando con tu persona favorita de la familia o a lo mejor solo están poniendo la tele en el fondo y todos están viendo la tele juntos mientras desayunan eh, es no es tan... O sea, sí es estar juntos, pero no revueltos. Y es algo que noto aquí en Alemania, por ejemplo, cuando vamos a visitar eh, aquí a nuestra familia. Es muy cansado para mí personalmente porque el tiempo calidad es muy de calidad. Es decir, eh, se sientan todos a la mesa y todos van a hablar y se van a ver a la cara y van a esperar uh -huh. a que uno termine de hablar para que empiece el otro. O sea, uh -huh. realmente es una conversación muy activa. Y todos si están juntos porque se reunieron específicamente para ese desayuno o para esa reunión, claro que tiene un principio y un fin, pero es de mucha consistencia. Y uh -huh. en México es un poquito más chill, tú puedes irte un ratito a tu cuarto, puedes salir un poquito, si fumas pues, estás a fumar o lo que sea, uh -huh. y regresas y sigue la onda como de bueno, estamos como conviviendo juntos pero no revueltos, cada quien puede hacer lo que quiera. Uh -huh. Y es, eso es lo que creo que se te hace muy diferente. Ahora creo que a mí se me hace más claro, pero sí. Pero, queremos, o sea, volviendo al tema de nuestra visita eh, a México, yo creo que también es importante decir de la realidad de muchos migrantes. O sea, que obviamente nosotros... Mi, mi, mi familia tiene la oportunidad como de que okay, vamos a, a, a hacer el esfuerzo de, de vernos al menos una vez al año. Pero también. Eso, eso casi era su es regla. Privilegio. ¿no? Su, era
1: su ley, ¿no? Casi lo Pues que te, sí, era pero...
0: como una regla. O sea, como de, bueno, mi Dios, sea, si ya te fuiste, nosotros te pedimos que siempre nos des una fecha. O sea, uh -huh. siempre haya una fecha activa. Uh -huh. Y sí, hasta la fecha. O sea, cuando no hay una fecha como de que okay, dice que nos demos en cinco meses o en seis meses, como les que les cuesta muchísimo y se pone todo muy complicado.
1: Oscurito. <risa>
0: Que yo creo que a mí me gustaría hablar como de la de lo que es para mí personalmente el estar visitando México y cómo ha cambiado para mí con el tiempo, cómo me he ido acostumbrando a mm. la idea de que soy migrante y que pues no soy ni de aquí ni de allá, básicamente, mm -hmm. ¿no? Eh, y yo creo que al principio lo sufría muchísimo, me costaba muchísimo trabajo ir a México y luego regresar. Mm -hmm. Eh, porque obviamente creo que había todavía mucho sentimiento de duelo y de culpa el no ser parte de a lo mejor la el, el, el expectativa colectiva que se tenía en casa
1: de cualquier expectativa, o sea, expectativa de la alemana y de la mexicana, ¿sabes? o sea, sentías creo que de los dos lados no estás encajando, ya no, o no sé, algo así tal vez
0: ah sí, de hecho, sí Justo, o sea, creo que por un lado sentía como que en Alemania todavía no lograba encajar al, al 100 uh -huh. y volví a México y sentía que también, o sea, a pesar de que sí encajaba cuando llegaba, como que me daba cuenta que no estaba siendo partícipe activamente en su vida diaria y eso obviamente me llenaba como de, de mucha culpa, ¿no? Y mucha tristeza cada vez que me iba a saber que, pues, las, las cosas que a lo mejor... Eh, Cosas como que mis papás se envejezcan. Uh -huh. Como que los vuelva a ver y tengan a lo mejor una arruga nueva. Eso creo que nunca deja de doler. O sea, cuando ves a tus sobrinos y los dejas sin hablar. Y los regresas y ya, ya hablan como loros. Son, son cosas que es bonito el, el poder ser parte de momentos muy especiales. Pero claro que hay un precio que se paga cuando vives lejos. Y es que sí te vas a perder... Eh, cosas así, mm. o días especiales, o fechas especiales, que creo que podría verse como el pro, es que el tiempo que sí estás es muy de calidad, disfrutas muchísimo a tu familia, que mm. a lo mejor no lo harías cuando vives ahí, lo das por hecho y a lo mejor hasta te estás peleando, mm -hmm. que cuando estás lejos lo valoras muchísimo y atesoras muchísimo cada segundo que estás con ellos, y yo creo que así es como he logrado transformar ...esta experiencia para mí trauma... ...porque, o sea, lo digo así porque sí... ...o sea, para mí era traumante... ...ir y venir, ir y venir, cada vez... ...era una... ...ola emocional... ...que no podía controlar... ...que yo no quería ponerme triste, pero... ...me, me dolía el pecho... Uh -huh. y me dolía muchísimo... ...seguir viviendo como... ...o sea, elegirme a mí, elegir a mi sueño... ...y al mismo tiempo decirle que no... ...a esta convivencia... ...con mi familia pero creo que ahorita lo veo como, pues, agradecida que no perdí, sino gané otra familia y gané otro país, y no como que perdí mi familia y perdí mi país. Entonces, con esto, con, bien, con esta perspectiva creo que voy a México y no voy a, no voy a mentirles, o sea, todavía creo que ver a mis sobrinos que crecen todavía me pone triste, ver a mi hermano cada vez que lo veo me emociona, pero me apachura el corazón pero al mismo tiempo saber que están bien y que yo también
1: estoy bien Sí. suena bonito suena, suena muy bonito
0: eh, tú desde tu perspectiva eh, que te ha tocado estar en este caso ¿no? porque ahorita hemos estado más en Alemania en México vivimos solo seis meses uh -huh. eh, entonces obviamente creo que no hubo tanto tiempo como, o sea sí te estabas adaptando pero fue muy corto entonces yo creo que podrás hablar tú ahorita más desde la perspectiva como me has estado acompañando en este proceso y darte cuenta como de, híjole, ella está llorando y es mi culpa o como toda esta parte, ¿cómo ha sido para ti?
1: Mm. O sea, de, de afuera obviamente siempre fue un poco eh, difícil, o sea, en mi cabeza eh, ir a México, visitar México... Eh, pues que ya lo hicimos creo que tres, cuatro veces juntos, ¿no? Uh -huh. eh, siempre estaba conectado, o lo conecté con el tiempo, con un poco con eh, esfuerzo, ¿sabes? Porque sentía que, que no solo eran esas dos semanas o tres semanas, una vez hasta que nos fuimos como diez días, eh, no solo es ese tiempo, ¿sabes? O sea, de pues, estar cansado por viajar, de muchas personas que quieres ver, o sea, de de, o sea, de tú
0: llenar mis expectativas y las de mi familia sí,
1: sino sí, también como que un poquito eran los días antes del viaje estaban ya un poquito estresantes ¿sabes? por toda la, esa emoción y la planeación eh, y la planeación y, eh... a ver,
0: tienes que explicarles que tú eres una persona nerviosa, bueno, has cambiado pero nerviosilla mm. al viajar o sea, te gusta sí. que todo esté en orden estar temprano
1: uh -huh. sí, sí no, pero es, eso no me estresaba, más bien como que faltaban regalos, ¿sabes? Había que lle llevar esas cosas, ya este año también vamos a llevar un, que es como un controller de, de grabar para ah, nuestro... un pedal
0: musical, Sí, sí,
1: sí, o sea, siempre son como encargas, primo. no sé... Pasta de dientes, la crema de Nivea para...
0: Alemana de acá, eh, para... ¿Un
1: buen de cosas? Contexto,
0: contexto. ¿Por qué? <risa> o sea, llevar... O sea, a mi, a mi familia le gusta como los productos alemanes. Entonces, eso es a lo que te refieres, o sea, llevarles sí. productos de acá, pues.
1: Pero usualmente, o sea, es, solo estoy hablando de esa dinámica, ¿no? De que algo falta, ¿sabes? Algo nos falta y tenemos que... Eh, comprarlo, tenemos que conseguirlo la, la, la. eso me pidió mi tía y esa dinámica es un poco estresante ¿sabes? y ya después es también un poco difícil porque obviamente siempre sentía que eh, como que juntos estábamos bien como que entre nosotros pero como que ir a México te cambiaba un poquito como otra vez te cambió un poquito hacia mí ¿sabes? o cómo ves a mí o cómo ves nuestra vida aquí y como que lo sentí de vez en cuando como un poco, sí, yo creo que tú también tal vez había un poco de frustración ahí, ¿sabes? De, ah, todavía no tengo la solución a eso, a eso es lo que siento, ¿sabes? Y obviamente, bueno, estoy en comillas diciendo frustración, pero yo tal vez también, haga, o sea, en, agarré esa frustración, ¿sabes? También la sentí de alguna, algunas veces cuando volvimos. Eh, y vas en noviembre y México está bien bonito y regresas a Alemania y pues sí, te costaba a ti y ver que te cuesta a ti a mí también pues me, me, me afecta no me, me cuesta
0: sí eh, yo creo que eh, es algo natural por los que muchas personas pasan cuando o relaciones, o sea tienen esta situación de que uh -huh. la familia de alguien está en otro país porque a pesar de que el otro creo que quiere apoyar es difícil no sentirse en medio de todo ese torbellino de emociones y no tomarlo personal mm. en un sentido como de, o sea, si estás tan infeliz, o sea, en serio, estás tan infeliz conmigo que estás llorando cada vez que vuelves, uh -huh. pero es, es es o sea, cuando el tiempo es entender como de, ah, no se trata de mí. No, sí, o sí, sea, sí, me me él ya, o sea, esta persona ya me eligió a mí. Uh -huh. Pero amigos, tenemos que recordar que puede ser la frase del día. Elegir también es renunciar. Cun,
1: Elegir cun, es cun. renunciar. Chung, chung, chung. Decir sí también es decir no a otra cosa.
0: ¡Uh! Li yes. Literal. Literal. Y obviamente, el, eligiendo algo, creo que puedes obtener muchas cosas, pero por un lado vas a decir que no a otras. Y esas cosas a las que dices que no, pues muchas veces no es fácil. Mm. Y, 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 y tu mente, como diría Camilo, <ríe> hay cosas que la mente entiende primero y el corazón lo entiende después. Uh
1: -huh. y en eh, este caso, en este caso, yo creo que tú dijiste sí a ti misma y tal vez tus sueños. Sí. Pero te diste cuenta, ah, wow, para ir alcanzando esos sueños o estar en ese camino, yo sí tengo que decir no a algunas otras cosas que también me gustaría experimentar. Decir que sí. Que también me gustaría tener, sabes, pero
0: claro.
1: no lo puedo tener todo.
0: Claro. No totalmente. Trin trin. Sí. Eh, a mí me gustaría tocar también el punto de las visitas uh -huh. porque creo que también ese ha sido un tema importante yo creo que dependiendo qué tan lejos vivas de tu paris, país de origen o de tu ciudad de origen depende la frecuencia con la que mejor tú puedes visitar o a lo mejor te pueden visitar uh
1: -huh.
0: en este caso la distancia entre México y Alemania es muy grande claramente los boletos de avión tampoco son tan baratos uh -huh. en promedio eh, si es una buena oferta, estarán en 700 euros. Si es eh, en tiempo alto, se pueden elevar hasta 1500 o sí. más.
1: Ahorita pagamos creo que 1200. 1200 euros. Por persona.
0: O sea, en pesos mexicanos. 26 mil. Eh, 26 mil por ahí. Que sí es algo. <risas> que es, es, claro que es algo. Y tomando esto en cuenta, también yo creo que a mí hablando del no tomarse las cosas personal, también me ha tocado entender que hay muchas realidades uh -huh. y no porque a lo mejor no me vengan a visitar mis amigos o mi, a mis a algunas personas de México que yo extraño mucho, quiere decir que no me aman, que es lo que tú estabas diciendo uh -huh. como que tú sientas con tu familia porque a veces siento que decía como es que yo siento que estoy volando más a México y creo que no me van a visitar pero creo que es una realidad decir que pues no es lo mismo viajar cuando vives en Europa, porque la manera en la que trabajas y cómo funciona el sistema promueve también a que sus ciudadanos puedan viajar, o sea, tantos días de vacaciones específico para que puedas también, pues claro, mover la economía y estar viajando. Entonces, esa, es la idea. esa es la idea. Y la verdad es que aquí en Alemania en promedio pues sí tienes 30 días de vacaciones y obviamente los sueldos Mínimos que vienen manejándose, si sí te alcanzan a hacer viajes. Obviamente, a lo mejor no hasta México, pero cualquier persona se si ahorra aquí, sí puede ir a México. Mm. Que es una diferencia en México, no todas las personas ahorrando fácil llegan a Alemania. Mm. Bueno, pero es más, es más complicado. Es más
1: complicado, pero yo siento ahorrando, creo que cualquier persona... Eh, puede llegar a cumplir una parte de sus sueños, yo creo que ahorrando sí, o sea, sí. una parte, ¿no? No, no no, tiene que ser Ferrari, pero sí, pero o si o sea, solo, tienes... que,
0: solo quiero decir como si sí hay una diferencia, mm, o sea, obviamente sí, sí es, este, este dinero que estamos nosotros diciendo suena mucho dinero y pues, pase, sonaría como que nosotros tuviéramos mucho dinero, mm. pero también, o sea, se tiene que decir, o sea, somos estudiantes parcialmente trabajando aquí, uh -huh realmente no estamos, o sea, generando en Alemania el super dinero como para ser considerados no, ricos no, no, no. ni cerca
1: podemos hablar muy abierto de si yo gano como que veinte mil, veinticinco mil pesos pesos, please <risa> sí, entonces sí. como mil, mil, euros al mes, 1200 euros, sí al mes, 1.200 está...
0: euros al mes
1: sí, como tú, más y o menos y yo también,
0: uh -huh. por ahí 1.200. y obviamente, pues sí, o sea ...pagar un, un boleto que cuesta 700 euros... ...y de vuelta... ...pues sí es más lograble... ...que uh -huh. es lo que yo quiero resaltar... Ah, sí, sí, sí. ...que cuando entendí esa realidad... ...dejé de recriminarme como de... ...ay qué mala onda que no me ven a visitar... ...porque pues sí me di cuenta... ...bueno, sí estoy hablando desde un privilegio... ...que claro que me ha costado el trabajo de estar aquí... Uh -huh. ...pero al no tiempo aceptar como de... Hay, ...hay diferentes realidades... ...y no tienen nada que ver conmigo...
1: ...bueno yo creo que también... <risa> ...o sea el, la ventaja es cuando nosotros vamos allá también sabemos, que okay, el hospedaje está como incluido, también no nos tenemos que preocupar, o sea, extra gastos, básicamente, ponemos el boleto de avión, que sí es una mentada madre, o sea, si sí es, sí es mucho, tengo que hacer, uy, otra vez aquí, hoy, hoy ando muy grotesco, ¿qué puedo decir? Eh, pero si ponemos este dinero inicial, ya, o sea, también nos vamos a gastar eso tal vez nos gastamos, yo creo que por persona, unos 10 mil pesos ahí en cosas, tal vez más, yo no sé. Sí. Pero, en México,
0: porque pues ya sí, nos quedamos comprando. Sí. O con sea, familia. ya. Obviamente
1: nos, nos quedamos ahí comprando, comprando, por unos 10 mil pesitos, o sea, ya es como algo lograble. Yo creo que otras personas, tus amigos, tu, tu familia que quiera venir acá, sí ve como, ok, los precios muy altos, ¿sabes? Porque si... Porque aquí, lo están. Si aquí me voy a un restaurante... De dos personas, sí, es muy probable que gastes mil pesos. ¿Sabes? También en México. También en México. Pero en México hay maneras.
0: De no gastar cada vez que vas a un restaurante con tu pareja mil, sí, mil, mil pesos. Mil pesos. Sí, sí, sí. 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 Eh, bueno, el siguiente punto sería como. Nos gustaría cambiar la dinámica de ir cada año. que hemos ido pensando ahora que llevamos más años viviendo lejos? Eh, ¿Por
1: qué motivación quisieras cambiarlo?
0: Bueno, yo creo que. Eh, no es como que me gustaría cambiar una vez al año y ir a México. Creo que para mí, a este punto de mi proceso, creo que sigue siendo importante el contacto. Uh -huh. Porque se, quiero decir como mis papás tienen la posibilidad de viajar más seguido. Mis papás uh -huh. sé que los voy a ver sí o sí, pero yo sé que los demás no. Uh -huh. y, y pues sí, soy muy apegada a ellos, tengo mucho amor. Bueno, a lo mejor no voy a decir eso del apego porque porque estoy afirmando algo y no quiero cargarme con esas palabras. Eh, pero claro que amo a, a mi familia y, y creo que para mí también es importante el poder verlos. Eh, lo que sí creo es que me gustaría a lo mejor en el futuro, pues, encontrar puntos medios. A lo mejor como de, ok, eh, en qué medida podríamos a lo mejor vernos en otros lugares que no solamente sea México o Alemania porque sí siento como que ahora mis vacaciones las estoy invirtiendo en mi ida a México y a pesar de que soy muy feliz también pienso como de bueno, es que también me gustaría conocer otras ciudades, otros lugares del mundo seguir como alimentando mi cajita cultural con mm, viajes
1: claro, para eso tienes que decir que sí, Mini está contratada yo estoy como si es autoempleado sí eh, es un poco diferente en Alemania, eh, bueno, básicamente es lo mismo en México, ¿no? Cuando estás contratada, pues tienes los días de trabajo que te dan, el sí. trabajo, y cuando estás autoempleado, puedes hacer libre cuando tú quieras, pero obviamente no ganas, ¿no? Es un poco diferente, porque a mí, cuando se va de vacaciones...
0: Pues me siguen pagando. Llega el
1: dinerín. Y sí. Eso es muy cool. Entonces, yo creo que tú también piensas, ok, tengo 30 días de vacación al año que es importante saber que no cuentan los días que serían feriados o domingos no sí. es importante saber eso porque si lo conectas bien por ejemplo hay feriado no sé digamos hay feriado viernes sábado y domingo de todas formas es libre entonces si agarras esta semanita antes solo te van a quitar cuatro días sí. si no tienes de trabajo pero estás de vacaciones o sientes como vacaciones siete días sí porque como que si lo haces eh, conectando con fines de semana listo, digamos, no te quitan tantos días.
0: Claro, te puedes quedar como hasta con. con en sensación como 40 días de vacaciones. Sí, al, sí, o sea, sí, más sí, sí. de un mes. Si
1: sí, 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 lo armas bien, digamos, sí. entre feriados. Obviamente, esos feriados luego te faltan, ¿no? Sí. Eh, pero sí.
0: Sí. Y oh, solamente eso, es una realidad saber que, bueno, estoy experimentando esto, uh
1: -huh. pero.
0: Mm, ...no porque sea más accesible... ...porque aquí es más accesible... ...a lo mejor viajar dentro de Europa... Uh -huh. eh, ...no olvidar que... ...no puedo compartir eso... ...a lo mejor con todas las personas que quisiera compartir... Uh -huh. ...y que dejar ir esa idea... ...creo que ha sido... ...para mí liberadora... ...saber como de bueno... ...no necesita fuerzas que ellos lo vean... ...para yo poder disfrutarlo... ...o no uh -huh. necesito necesariamente que ellos... ...se den cuenta que estoy bien... ...o estoy feliz... Para estar feliz. Mm.
1: <risa> <risa> Interesante. Tenemos
0: nuestras preguntas de bonus. Y es, ¿qué es lo primero que queremos hacer normalmente cuando visitamos México? Comida, lugares y personas.
1: A mí, ¿Empiezas eh, tú? Solo quiero decir otra cosa. Yo, lo primero, <risa> <risa> lo primero que, que me gusta, o sea, o, no es algo que yo quiera hacer, es algo que yo... Presencio, no sé, presenciar, que sí, 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 okay, yo experimento, que yo ah, sí. siento uh -huh. cuando llego a México, es, es muy interesante, es como el olor, es, eh, o sea, obviamente como yo fui también de joven, como creo que se me guardó muy...
0: El olor de la ciudad de México. Al,
1: casi, casi en mi, ¿cómo se dice? ADN, ¿no? O sea, casi se quedó, lo, lo, lo reconozco, ¿sabes? O sea, casi es, es, estoy, estoy inventándome aquí, ¿no? Tal vez no es cierto, pero casi siento que aterrizando el avión sales No pasas mi ¿En la migración, de Sí, sí, claro. Y ese olor, sí, muy de Ciudad de México, de, de creo que mezclado entre gasolina, eh, maíz. Sí, ese es como. Que, también siento que el calor eh, arriba del cemento crea un cierto olor. Eh, del pavimento. Del pavimento. Eh, y solo, solo es muy bonito, sabes, como que cuando llega ese olor, es como cuando Hueles un perfume de un amante, un amigo, ¿sabes? Que hace mucho tiempo has extrañado y de repente está ese olor, es como que ¡yay! Eso me gusta mucho. <risa> y de, ya estoy feliz por experimentar eso, solo quería decir eso.
0: ¡Qué bonito! ¡Yay! ¡Qué bonito! Vamos a experimentar con todos los sentidos, pero es verdad. O sea, sí, sí, sí. cada lugar tiene su olor particular, eso sí, es muy sí. cierto. Yo creo que para mí lo primero que quiero hacer, o sea, obviamente, sí, ¿no? Es ver a mi familia... Pero sí, lo, cuando llego al aeropuerto, lo primero que les digo es llamarle por unos tacos. O sea, si sí, tengo mi mis lista de lugares en la Ciudad de México que estoy pensando y repasando en mi cabeza. Digo, cuando, cuando vaya, tengo que hacer espacio. O sea, en un día no me puedo comer todo. ¿Cómo le hago para distribuir mis días, para lograr comer como en, en, en mis lugares favoritos, como una buena pancita, birria, tacos? Sí, o sea, yo aquí en Alemania me las doy de vegetariana, pero cuando vuelvo a México, sí, solo quiero comer tacos. Y obviamente también cosas, o sea, vamos, o sea, no solo carne, o sea, también quesadillas y cosas así, pero... pero también lo disfrutas. Pero lo disfruto muchísimo. Mira, nada más de hablar de eso, se me hizo agua en la boca.
1: Que no puedo hablar, ya está goteando Esta... la mía. Aquí va la banda. Y, y para
0: mí lugares, o sea, yo creo que Coyoacán para mí siempre es un lugar que quiero ir. Mm. Como que Coyoacán es un lugar que me nutre muchísimo... Mm. Eh, tengo tantas historias ahí, buenas, malas, muy malas y excelentes, uh -huh. y me encanta solo revisitarlo, como un viejo, o sea, lo, lo dijiste perfecto, como un viejo amigo, como mm. un viejo amigo, ver cómo ¿sabes? ha cambiado. O sea, lo bueno
1: es que cambió, el viejo amigo tal vez tampoco tiene barba de repente, o se rapó, <risa> o yo qué sé, ¿sabes? Se ve diferente, sí, sí, sí. en México se cayó una casa, o terremoto, bla, bla, todo se ve diferente, ¿no? Pero vas y es como güey, sigues ahí, sí. ¿sabes? en todo ese tiempo sigues ahí, no ha cambiado nada entre nosotros, ¿sabes? yo te quiero, tú me quieres ¿sabes? y es súper bonito es super bonito ay,
0: qué hermoso, ah. eh, tienes toda la razón y, y a ver, eh, nada más para no dejar a Alemania fuera cuando vivimos, cuando no estamos viviendo en Alemania, ¿qué dirías que es lo primero que, o sea, que quieres hacer cuando estás aquí, o sea, que es lo que extrañas si quieres ser al principio ah, al revés, al revés,
1: al revés eh, ah, o sea, a mí me gusta mucho como moverme en Berlín en transporte público Y lo extraño de vez en cuando en México, si estoy mucho tiempo en México siempre es de coche, ¿sabes? Es, es también bonito, ¿sabes? También extraño eso También en es
0: transporte público, pero obviamente sí. no puedes llegar a todísimos lados Sí,
1: sí, pero como esa idea de, no sé, casi casi lo siento como medio underground, como andar en metro, o no sé, ni siquiera es underground, ¿no? hacen 4 millones de personas Callejero,
0: urbano. Sí,
1: sí, sí, pero como, pues estás, es diferente que andar en coche, ¿sabes? En coche, pues estás siempre en tu burbuja, también me encanta en México, andamos mucho en coche, escuchando música, escuchando podcast, también es lindo, pero aquí como que siempre estás dentro de personas, ¿sabes? Y... Eh, te nutres de alguna manera, ves gente con diferentes estilos con bla 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 y es como me da una vibra ¿no? eso es lo, lo extraño pero quería decir en México me gusta mucho el, el lugar donde viven tus papás que es como un, una casa vacacional un, uh -huh. un ranchito me gusta mucho porque siento que ya, ya hicimos varios recuerdos ahí ¿sabes? y solo como ya ya conozco más o menos la carretera para llegar ahí y si, si como que nos damos la, la vueltita y ya saber también es un pueblito está creciendo un poco
0: ah por andar ve, en coche
1: sí por andar en coche ve, ve lo, que, lo que creció en esa parte eh, y sí creo que para mí es el, el rancho también es un poco la playa de hecho esa vez vamos a ir a Iztapa ya hemos estado en Iztapa de hecho creo que dos veces con tu familia somos un poco, un poco mucho y voy a surfear otra vez una playa que también ya conozco, una ola que ya conozco, eh, eso también es lindo, ¿sabes? Como que volver a visitar un lugar vacacional. Que ya que, conoces. Que ya conoces, ¿sabes? Obviamente, uh -huh. ustedes también conocen tapas ¿sabes? Pero yo ya siento que soy más Iztapaense que nadie, ¿sabes? Bueno. Sí, sí, ¿sabes?
0: <risa> a ver, a ver, a ver, hay muy... cosas que quieres aquí, o sea, primero que nada, volvimos a México, o sea, yo creo que, nada más para contestar mi, mi, mi respuesta en Alemania, mm. yo también, yo creo que te voy a copiar porque no es tanto como que el transporte público me guste porque no, sino la independencia que vuelvo a recuperar como mujer, mm. que puedo estar solísima en la calle mm. a cualquier hora, sabiendo que estoy a salvo, sabiendo que puedo moverme, que puedo llegar a mi casa o a donde yo quiera, mm. Eso sí me encanta, Cuando vez que llego sí. aquí, como que sí siento como que recupero mi multipase.
1: Ah, tengo, tengo otra, perdón, perdón, se me, o sea, yo siento que en México siempre, o sea, con tu familia o con tus amigos, siempre tengo, perdóname, me estoy yendo, me estoy yendo, lo perdimos, eh, siempre tengo ese estatus de, de exótico, ¿sabes? Siempre, o sea, también cuando entro en tiendas algo especial, usualmente, ¿sabes? La gente me ve y es como, uh, uh, bueno, ¿no? Casi, casi, o algo así, o me habla distinto, ¿sabes? O sea, se ponen tímidos cuando les hablo no me entienden, aunque hablo bien el español, ¿sabes? Y es como bien bonito llegar aquí al aeropuerto y que nadie te pele, ¿sí me entiendes? Porque eres normal aquí en alemán, yo soy normal, yo me veo como cualquier alemán Ay, hables, promedio.
0: Y que hables no. y
1: hablo normal alemán y soy normal aquí, ¿sabes? Soy como pez en agua aquí, ¿sabes? allá me siento como Sí, un pez, pero tal vez no al pez de estas aguas. No ah, sé como cómo que tienes
0: más atención de la que te gustaría tener.
1: Sí, como, sí, llamo más la atención. Sí. En lugares públicos, entre la familia.
0: Sí, el idioma es algo real, o sea, yo creo que, sí, me encanta la sensación de llegar a México y no tener, pues, o sea, no pensar que estoy hablando, uh -huh. o sea, solo estoy hablando y... Y saber Funciona. que la otra persona me va a entender perfectamente, uh -huh. incluso el mexicanismo, ¿no? Uh -huh. Me aflora uh -huh. todo el mexicanismo uh -huh. y saber que todos lo entienden y es lo más, sí, y es lo más normal y no aquí que estoy intentando, me la paso traduciendo a mi vida básicamente.
1: No, y si hablas si hablas español también lo vas a, no lo meja... mexicanizas tanto, también porque vas a estar con hispanohablantes de otros países... ¿Sabes? Y que tal vez no agarran todos los mexicanos. Ah, claro, o totalmente. Si, si tienes... O sea, yo
0: aquí cuando hablo español, yo no hablo español de... Bueno, sí hablo español de México, pero obviamente es un español mucho más neutral, ah, sí. donde estoy pensando activamente las palabras que estoy usando en español uh -huh. e intentando gesticular en español. Incluso si una persona que no habla español, pero aprendió español, o sea, también es muy común. Uh -huh. Entonces, por eso como que cambia. Y cuando voy a México específicamente... Es padrísimo saber que puedo decir lo que quiera y me van mm. a entender.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nos desviamos un poco. Nos
0: desviamos muchísimo, pero no, espera, espera. O sea, tú mencionaste que íbamos a ir a la playa y Dale. es que te fuiste muy lejos, amigos. No quiero alargar esto, pero se fue muy lejos y también quiero mencionar algo al respecto. Okay. Yo creo que mi familia también se ha incorporado a la cultura, también eh, a tu cultura. De alemana, porque no creo que mi familia es mucho de siempre estar conociendo cosas nuevas y cosas nuevas y a otros lugares que no hemos ido mm. pero como que desde que está Johnny como que mi familia se imaginaba como de bueno si te vas a casar con el alemán vamos a hacer el super el road trip por México y vamos a ir a Cancún y luego Echtumal y luego aquí y o sea creo que a ti te gusta todo eso pero también te gusta justo, o sea como ir a tus playas donde vas, conoces tus olas que te gustan surfear y mi familia entender como de que eso para ti también es padrísimo, más mm. padre que en una vacación conocer tres ciudades diferentes y que mm. no lograste conectar con el lugar. Yo creo
1: que es un punto medio, como que encontramos ahí un punto medio porque también es un lugar, y está hablando de es un lugar resort que tal vez todavía tenga, tiene cosas que le gustan a tus papás, ¿sabes? O sea, no es tampoco un... Un pueblo hippiesco, ¿sabes? Ese surf que no solo hay unas cabañitas, ¿sabes? O sea, no sería algo para tus papás, ¿sabes? Creo que estamos en un punto medio. Eh, pero también creo que el road trip mexicano, o sea, también tiene que ver un poco cuando estamos... Obviamente también queremos viajar con tu hermano y los niños. Creo que eso, o sea, sería un road trip bastante difícil, ¿sabes? Uh -huh. Sería más difícil con niños. Entonces, también estamos buscando ahí un, un lugar en medio, ¿sabes? Un lugar que sea interesante para niños o divertido para niños. Eh, entonces, sí, o creo sea, que matchear estamos...
0: todas las generaciones diferentes, o sea, sí. y los intereses diferentes, o sea, como que ahorita en mi familia eh, todos estamos viviendo experiencias sí. muy diferentes, ¿no? o sea, nosotros acá, mi hermano
1: Pero con su
0: familia, mis papás, qué bonito. Qué bonito. <risa> y, y cada vez cuando la familia va, ahora sí que cambiando tanto y tomando otros caminos, uh -huh. eh, encontrar un punto medio. Eh, requiere de más diálogo sí, pero la verdad es muy bonito porque practicas justo la tolerancia mm. y el ceder y yo creo que esos son valores que yo amo me, o sea, mm. yo creo que hay personas que les cuesta trabajo, a mí me encanta mi vida se trata de eso, de mis relaciones de buscar puntos mm. medios de ceder, de sentirme amada de hacer que yo te sienta, o sea de hacerte sentir amado
1: mm.
0: para mí ya con eso mi vida tiene sentido, sí. todo lo demás es solo experiencia.
1: Ahí siento que tú tienes un gran don, si puedo decir eso. Yo estoy aprendiendo ahí de ti. Ay, mi amor, te amo. De verdad, muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos bueno, a concluir.
0: Concluyamos, pues. Eh, la última pregunta antes de decir adiós es... Eh, ¿Dónde dirías que es tu hogar? Contigo. Contigo. <risa> Contigo. Sí, respuesta correcta. Yo también creo que después de experimentar, vivir en diferentes lugares, te das cuenta que tu lugar, yo de... me iría un paso más adelante, yo diría tu lugar primeramente eres tú, uh -huh. tu lugar, tu hogar eres tú mismo, tú mismo eres la persona que va a estar contigo siempre mm. y tú decides qué tan gentil y tan buena onda eres contigo. Vas a ser en
1: tu casa, sí, sí, contigo.
0: Con sí, tu sí. hogar, que es tu corazón. Y al ladito, las personas que amas, que obviamente serías, en este caso, tú también eres mi hogar, ¿no? Ajá. Estar, en abrazarte se siente casa, olerte se siente casa, Ajá. y el tener esa sensación de poder vivir donde sea, donde obviamente van a haber choques culturales, y hay cosas que aprender, mm. pero saber que siempre todas las noches tengo el mismo olor, eh, con la misma persona
1: es un buen olor, cabe decir ¿verdad? es un buen olor, Ojalá. es un buen olor, chicos
0: es, es hogar
1: porque quién sabe
0: A pedito. no, no es cierto <risa>
1: Bueno, también queríamos decir que sacamos un álbum más o menos hace tres semanas.
0: Ah, ok, ok, ya pasamos con los sí, anuncios, gracias. Sí, sí, sí. Aquí terminó el tema de hoy, vamos con sí, sí. anuncios. Anuncios, ¡Eh!
1: anuncios, eh, sacamos un álbum, estamos muy felices por todo, todo el feedback que nos hayan dado, eh, se llama INEF, o sea... El álbum se llama Cuentos de una Isla.
0: Cuentos de una Isla. Lo
1: encuentran eh, como intérprete en Spotify. O sea, lo vamos a poner aquí en este podcast, pero lo encuentran también bajo el intérprete Inefable Du. Y pues sí, gracias a todos los que, que nos han mandado mensajes, que han dado un feedback. Eh, estuvo muy bonito. Y sí, ahí en, abajo de este podcast también van a tener nuestro Instagram. Entonces, si tienen... Recomendaciones. También
0: comenten, ahora Spotify tiene comentarios. Ah, no sabía. Eh, entonces, coméntenos aquí en Spotify si no está escuchando en Spotify. Pues sí, de hecho, creo que solo estamos en Spotify. No,
1: estamos en muchas plataformas. ¿Ah, ¿En serio? Apple Podcasts, eh, <risa> Amazon Podcasts, Google, en todas las plataformas. O sea.
0: Escúchenos. Eh, y comenten qué les gustaría que habláramos. Uh -huh. eh, síganos comentando del álbum. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Eh, yo también estoy muy agradecida por todos sus comentarios y por su feedback eh, y pues eh, eh, nada más hablando un poco del álbum escuchar cómo cada quien interpreta los poemas diferentes, algunos como no, no, no entienden para nada el poema entonces mejor se van por la música mm
1: -hmm. entonces
0: siento que son canciones que cada vez que las escuchas puedes escuchar algo diferente ¿Sí? eh, eso es todo eso sí. es todo por el día de hoy. Sí. Fue un placer, chiquititos. Sí, chiquitito.
1: Que estén muy bien, que estén, pues, saludables.
0: Sí, imagínense que lleguemos a un punto en nuestro podcast donde, donde crezcamos y vayamos a México y les avisemos, como de, vamos a México y vamos a hacer un meet and greet. Bueno, lo pondré en mi lista de deseos.
1: <risa> deseos. Tal vez pasa, tal vez no pasa. Estamos muy felices por esas. Eh, esa, chiquita cantidad de las personas que nos escuchan, y pues así nos, nos queremos quedamos, muchísimo. con un abrazo muy cordial
0: un abrazo muy fuerte y de que gozo. tengan un
1: buen día, una buena noche oh, un estén,
0: besito fiesta. en sus mejillas
1: bye bye. bye bye
0: si nos pierde la distancia no olvides que mi amor es tu Eterna libertad